0: 嗯，我是旺福妈，今年二十七岁，我是天津人。就是我们家柴犬叫旺福，然后我是去年三月份的时候把它抱回家。它从小就呆呆的，嗯，我觉得好像柴犬有这种特性，就是其他狗，比如说小泰迪呀、啊、或者博美啊，很爱叫，你可能嗯、呃，就是有什么让它紧张的事情，它就会汪汪这样的，但是柴犬就不爱叫。它一紧张，它就会身体僵直，一动不动。你可以看到前爪后爪都是直的，好像害怕到不知道应该怎么动了。现在有很火的表情包，就是那个 dog， 脸很肥，你肯定看过嘛，牵着绳它会不愿意走的那种。我养了十一个月的时候，刚给它过完一周岁的生日嘛，那天是这样。在这之前，我去上了一个上海的项目，然后在外面出差大概两周吧。回来的时候就很激动，他大概也有两周没看到我了，他也挺激动的。然后我们在家待了一晚上之后，转天早上我很早就起来去遛狗了。我跟我老公还有他，我们三个人就出发了。遛的地方就比较远，就想说嗯让他在外面多玩玩。就去了附近一个绿化还蛮好的一个小区里面，这个小区我们以前也经常去，它就是那种高层写字楼之间有那种人造的小山坡，嗯、呃，你一眼基本上可以望望到头的那种，就很适合他在那玩一玩。我们就在那儿把绳子撒开了，因为我跟我老公，嗯，出差回来刚见面就有很多可以聊的，所以我们就有点走神儿，结果一回头一看，哎，旺福呢？我们当时正好翻下来一个山坡，他应该是在那个坡的那一面，所以我们那个视线看不到他具体在哪儿。我老公就说：“哎，呀，快去找！”我说他应该马上就会过来找我们。然后我还在那耽搁了大概半分钟、一分钟。后来想想可后悔了。我们当时挺自信的，因为我们平时狗脖子上有挂着，呃，叫旺福，后面有写联系电话是什么，还说如果您捡到的话，请送回，必有重谢。这样，然后我们就一直觉得好心人会比较多，所以我们就接着在附近找，然后另外就是等电话。到了大概嗯晚上挺晚的时候了，然后那时候天都黑了，也没法出去找了，然后我们特别绝望，这一天就根本没吃饭，中午饭也没吃，晚上饭也没吃。
1: 来回找了好几圈，旺福妈和先生都没有找到狗的踪影，所以两个人赶紧跑去小区的监控室请求看录像。结果在录像里，他们看到旺福已经走出了小区大门，但在大门外的区域只有警用的摄像头能覆盖，所以他们又跑去 A 派出所求助
0: 。那派出所人非常好，根本没有刁难我们，就没说多余的什么话。把这事了解清楚了之后，就说那你们上去看看吧。他们楼上专门有一个调监控的录像室，然后也有一个就是专门研判案情，就是看录像的这种警员。然后他就带我们过去看了，我从小区出口的那个门啊、呃，外面对着那条马路，正好就有摄像头，我们就从那个摄像头开始看起。因为我们知道他什么时候出的小区门，所以这个摄像头看起来很容易，马上就看到了。他就在这条街上，一会儿跑到那边去了，速度还挺快。然后过个几分钟，一会儿又跑回来了，过个几分钟又跑过去了，过个几分钟又跑回来。当时我就特别心里特别难受。他想的挺明白的，他当时觉得照我们正常的遛狗路线回家最近的是从这门出去，所以他觉得在这门门口等我们，肯定能找得着我们。他在那儿找了得有二十多分钟，就这么来回来去的巡逻，但我们那时候在看录像，就错过了。他最后一次往那边跑，是向一个路口跑，我们就赶紧看那个路口的监控，那路口的监控就没有狗了。那警察就帮我们判断说，这路口有什么？有一个花鸟鱼虫市场，这个市场是流动的那种，我们当地叫“鬼市”。嗯。以前的意思是说卖一些来路不明的东西，这个市场就每天早上九点，大家就在这路边，大爷推个小马扎，推个小车就在这卖。到了中午就都散了，是那种流动的。他就说，那估计是在这个市场被人劫走了
1: 。这位警察还给了旺夫妈一个建议，因为花鸟鱼虫市场靠近的马路两边的辖区。分属于 A、B 两个不同的派出所，他建议旺福妈去求助 B 所，因为 B 所管辖的摄像头面对的方向刚好可以拍到花鸟鱼虫市场。但是等旺福妈他们赶过去之后，发现 B 所完全不像 A 所这么好说话，这么个小事儿不能立案，也就不能查阅录像。所以想来想去，他们打算自己去市场里打听。
0: 然后我妈转天就赶紧去问，大家对她都爱答不理的，就觉得说你当我们做生意这都哪儿跟哪儿啊，我都没听说过。她当时都快哭了，就回去跟我爸讲，我爸就说我去看看。我爸也是退休了的一个老大爷嘛，其实他也经常来这种地方玩，儿，再加上在这儿卖东西一般都是本地人，都是那种老城区人，他们很多人之间都认识。然后他在这儿又有发小，又有那种老相识。人家跟他态度就完全不一样，就说：“哎呀，这只狗我们看着了。”当时我在这儿遛鸟，就放鸟，他还在这儿闻我鸟笼子，我还把他轰走了呢。这、就是、很多细节，听上去都很真实的。就说后来有一个骑电动车的人过来，然后就看上这只狗了，就停在这儿就观察。旁边还有一个人，就跟他商量，那个人帮他把狗抱起来。他把这个狗拴在电动车上，他就开走了。嗯，就是常来这儿遛的一个大爷嘛。然后说他一般都是喜欢看看鸟，不知道他竟然对狗还有兴趣。然后还说一般人我不跟他讲，我们不爱惹这个事儿，这是咱们认识我才告诉你
1: 。抓住了这条线索，旺福妈的母亲又回到 A 派出所去查阅录像，这一次终于看到了旺福的画面。
0: 录像画面很清楚，这个摄像头正好就是照这个路口的，就能看见他从这个摄像的一个角落出来。这个时候狗就已经在电动车上了，然后正好是个绿灯，他就一转油门，然后一下子就过去了。再往前走，右拐了，再右拐之后就从摄像头里面丢了。但是我们来回看就很清晰的能看见狗在电动车上，看见旺福就是那种啊、呃、跟他面对面的那样蹲坐在他的那个电动车筐里，看见旺福的耳朵都横下来了，就是我们养狗的人都知道，狗正常情况下耳朵是立着的，当他耳朵横着的时候就是害怕了，很紧张。呃，这个大爷我还记得当时是冬天嘛，啊、呃，我们就赶紧看他的那种特征嘛，他戴了一个帽子。是那种运动帽，黑色的，他穿着一个羽绒服，后面有那个嗯毛毛边的帽檐下面是一个长款的，嗯，黑色的，然后脚下穿一双运动鞋，是耐克的，电动车是很迷你的那种电动车。乍一看你觉得线索很多，后来你去那个集市再一看就绝望了。来这儿的每一个大爷，基本上穿的都是一模一样的衣服，戴着一模一样的帽子，骑着一模一样的电动车，然后下面一般都会穿运动鞋，他们就跟穿着校服一样的整齐划一。那就只能找车了，他不是骑了辆电动车吗？从摄像里面可以截下来一张图，能看到这个电动车的。所有特征，只不过因为光线的原因，这张图近似于黑白的，看不清是什么颜色。看了这辆车之后，我赶紧就在路上每天都在观察电动车，就跟一个人肉扫描机一样。嗯，以前我看过一个文章，说有人把孩子丢了，就想把孩子找回家，然后说练就了一个本领，说走在路上一看，前面有几个小男孩、几个小女孩，分别是什么岁数，我马上就扫描过来，有没有可能是我的孩子。我当时找电动车就有这个感觉，就是走在路上那么一看，前面有五辆电动车，然后分别排除、排,排,排,排除、排除、排除、排除。就完了，然后这时候从后面又开来一辆电动车，排出从左边又过来电动车，排出就走在路上根本没有心思走路，完全都在看电动车。一直找到二十多天都没有找到。我那段时间经常上班的时候看地图，因为我在北京上班，基本上在天津的工作都是我爸妈和我老公去做的，那我能做的其实是。战略性的吧，就是想想方向问题，然后一般都看地图研判。同事看我就是皱着眉头，好像思考的特别认真，过来说：“你这做的什么项目？”然后一看是个地图，还这儿画一个框，那画一个框。他说：“你是不是要买房？”看地图的时候，我就想，就像一个逻辑树一样嘛。你往前走有三个方向，每个方向又衍生三个方向，每个方向又衍生三个方向。你可以说前面的方向覆盖 95% 的路线，而这一块只覆盖了 5% 那么我们一直找这 5% 的电动车没有找着，你有没有想过前面的那个录像覆盖的 95% 的范围看漏了呢？这 95% 的风险必须需要再看一遍录像才能把它 cover 住。因为我自己是做审计出身的，我有这种感觉，就是说，你得再审一遍。然后又回 A 所了，这时候已经过去二十五天了。然后我们这次去大概是第四次还是第五次去吧，警察看见我们都惊呆了，就不知道说什么好，就觉得你们这些人可能走火入魔了。他们就说。你们想看就看吧，但是估计二十多天录像都会过期了，因为其实派出所的录像也不能一直保存。我们当时特别紧张，然后帮我们调录像的那个警官就输案发那一天的日期和时间，然后弹出来一个框说：“您调取的录像已不可用。”当时我们就心里哗的一下就凉了。然后他说：“哎呀，我输错日子了。”然后他就赶紧改成。啊、嗯，二月四号，然后说啊，还有还有，你们再晚来三天就没了。我们就觉得，哎呀，就是天不负我，赶紧看看吧。上次是他一个人看的录像，这次是我们两个人一起看。然后我们先看了一下案发的时间，他把狗放到电动车抱走的那个已经有了的那个线索。因为光线的原因，上一次近乎那个嗯，照片是黑白的，这一次呢。我就让他又前后倒了一下，又从另外一个摄像头又看了一下，就发现有那么一瞬间是没有早晨的光线的影响的，在一个路口能看到它是彩色的，这样就看到了那个电动车竟然是粉色的，一个大爷骑一辆特别迷你的电动车，还是粉色的。他们就说：“哦，那就后面照着这样的电动车找吧，然后再往前一个路口左拐的那个摄像头里，就看到他了。然后就跟着他往前走，等到有正面的镜头的时候，就看到狗在车里，然后那个尾巴已经完全耷了下来了，后腿已经从车筐里蹬出来，就相当于是悬空了，只有前爪被拴在车把上，就好像被吊着那样。”当时一看就知道，旺福当时肯定很恐惧了。看他骑着车,车那么义无反顾往前走的样子，加上他也是一个就是脸长长的尖下巴的一个人，就觉得他看上去好凶恶呀，就像是一个好像犯罪分子一样的那种感觉。看到他这条路线跟的就比较的紧，他又回到避所下去了。A 所跟 B 所的辖区主要靠一条河划分的，它正好沿着那个河岸，一会儿在这边，一会儿在那边，我们就只好又回到 B 所。没想到过了二十多天之后 ，B 所反而比较理解我们了。那个值班所长姓杨，他从研判室那边沟通回来，就跟我们说，找到了。我就把手机拿出来，调出那个手机的地图，从这个口还能看到他，到这个口就没了。那他就从这中间进小区了。这边有一个小区，这面有两个小区，你们就去找去吧。然后说，找着了之后你们不要惊动他，你们来找我，我找一个片警帮你们问一问。当时我们挺振奋的嘛，那一天相继有线索了，又有警察支持了，我们赶紧就去找车。过去找的时候，是我跟我妈两个人，因为我老公那天上班，我请假了。啊、呃，我们俩分头去找。我说：“你找那边，我找这边。”我还没转过身呢，我妈就过来说：“哎，你看那个，就是马上就把音量拉低了，就好像在做什么见不得人的事儿。你看是不是就是那辆车？”然后我一下子也很紧张，还装作若无其事的走过去，然后偏头这样斜了一眼。他正好就放在那个楼门洞口，哦，就是就是，然后就赶紧走回来。那个时候就已经有一种要干坏事儿的感觉了。然后我们俩就说：“哎呀，找不着了，这可怎么办呢？”就反而那天第一次发愁是在这个时候，因为你这时候知道他住哪儿了，你打算怎么办呢？然后我们俩就站在那门口，走是不可能走的了。好不容易发现他在那儿，嗯，你知道他住这号楼，但你不知道他住几层。你不知道他家里有几个人，你不知道狗在不在家里，他是卖了呀还是养着呀？你也不知道，你要是跟他接触的话，他是心虚还是逞强？你也不知道他是社会上哪号人，会怎么跟你打交道？这些东西我们都不知道。然后我妈这个时候就很英明，就说：“狗如果在家的话，他肯定要遛狗啊，早上晚上都要遛狗的，咱就在这等着。”我们就在附近等，那等的时候又很不自然。你站在人家楼门洞底下是要干嘛呀？大冷天的，所以我们俩还得装作就是有点事儿干。然后那旁边有一个就是那种便民运动设施，他就站在一个那种转盘上，在那扭腰。特别冷，他还没戴手套，然后一边扭一边搓手。然后我就坐在旁边一辆小黄车上，我就说听听音乐吧。假装好像在等人，就好像那种谈恋爱的小姑娘一样，在楼下等人。我就坐在那儿，也特别冷，打着哆嗦。我们俩在那儿一待就待了三个小时，就挨到我老公下班的时间，开车过来支援我们。大概过来的时候，天已经完全黑了。我爸也跟着过来了，我们四个人就坐在车里，后面还有一个那种公共净水机，就是可以打水的那种。我们就在里面聊天然后还听相声广播，然后有那种拿着水壶过来打水的人，我们就马上定住，就怕吓死人家。从下午三点钟到现在，其实已经六个小时了，饭也没吃，然后就觉得这人怎么不遛狗啊？我妈还给他找借口说：“哎呀，偷来的狗嘛，他心虚，所以他可能都得趁没人的时候才遛。”但是又有另外一个推断，就是说他电动车停在楼门口，一般人都不会把车放在楼门口的，就说他就算不遛狗，肯定要来推车的。那猜中了，就是晚上九点钟的时候，看见下来一个人影，鼓到那辆车，然后就推着车就走了。我们就按原计划嘛，就是、说这个时候你就等他上去的时候，就得看看他住哪儿。我就赶紧先上楼了，我想说在他前面，这样还不会引起他的注意。他上一层楼，我上一层楼；他上一层楼，我上一层楼。没想到他住五楼，我就给上到六楼去了。六楼就到顶了。然后正好上到六楼的时候，我一抬头，有一个人就在六楼门口抽烟，然后看我上来，就问我：“你找谁？”然后这时候他在五楼，也看我；六楼的人也看我。我当时就想：“哇塞，完了，露馅儿了。”赶紧把手机掏出 来， 然后装作拨个电 话， 我就 说：“ 喂， 你说几楼来 着？ 是五楼是 吗？ 不对 吧？ 哦哦 哦， 是三单 元， 不是二单元。然后我就赶紧一边打电话一边再往下走。然后五楼那个人就开始开 门， 看到就是五零 五， 然后我就下去了。我想 哦， 终于知道他住哪儿了。
1: 第二 天， 旺福妈拿着拍到的照片证据去了派出 所， 请警察出山。看到旺夫妈一家这么锲而不舍，警察很爽快的出警了。上楼之前，他们让旺夫妈在楼下先等着
0: 。大概上去也就五分钟，就给我打电话了。然后我说：“喂，马警官。啊”马警官说：“你们上来吧。”我说：“是怎么个意思呢？”他说：“你上来吧，上来你就知道了。”然后就把电话给挂了。然后我就只好就是跟我妈两个人上楼，我爸在车里等着。觉得这五楼好高啊，然后到他家门口还不敢进人家门，还敲门。然后警察在里面说：“进来吧，进来吧。”然后我们一进去，发现迎面就是两个狗笼子，然后下面是一只小狗，上面是一只柴犬。我一看是柴犬，我就赶紧仔细打量它，看着特别干净，还有点胖，因为笼子很小，那个狗就是头顶着笼子盖儿，就感觉都快冒出来了，看着我。然后那狗看上去也不兴奋，我就有点不太敢认。我说：“旺福。”他马上就开始嗷呜嗷呜，然后就开始拿那个爪子挠这个笼子门然后整个狗跟要疯了似的，感觉这个笼子马上就要从下面那个笼子上掉下来了。然后我说：“哦，就是啊。”这时候就放心了，就是整个人心情都松弛下来了，瞬间也不太恨这个人了，就觉得说只要你能把狗还给我，怎么着都行。因为狗丢的时候是刚刚给它洗过澡，然后它一直养在家里，又没有出去遛，所以狗也没有变脏。然后我就看那个人的长相，我觉得他跟摄像头差的好大呀。其实他虽然是就是长脸，但是也圆圆的，也是那种看上去并没有凶神恶煞，甚至还有一点慈祥。然后他家里还有一个四五岁的小女孩，特别可爱。他老婆也是看上去就是很温柔的那种。大娘，就整个家人看上去就是一家普通人，然后那个人看上去挺紧张的，絮絮叨叨的一直在说：“哎呀，这个狗捡回家之后，我也挺心疼的，一顿饭也没少过。你看我们这小孙女特别喜欢它，家里吃鸡腿还要还给它喂鸡腿呢。”然后这个时候警察就主动开始和稀泥，说：“哎，你看人家把你狗捡回家也算是好心人，你看就是对狗也挺好的。”嗯，后面我都不太想讲。警察就说：“你就是把狗寄养在外面一个月，还得交寄养费呢。人家把狗给你养，你还不得给人家感谢感谢，表示表示。”然后我妈就说：“是，只要就是狗没事儿，我们就放心了。你也挺不容易的。”这个人一听话风转了，他就很放松了，就开始说：“嗯，那可不是嘛，我就是也没少给这个狗花钱。刚来了，它还得细小了呢，我还给它治病，花了好多钱。其实都是假的。”然后警察就说：“哎呀，你们双方也不要计较，反正现在也找着了，看看怎么表示表示，感谢感谢就得了。”我妈就直接问这个人：“你想要多少钱？”那人说：“哎呀，你也别多给，给五百块钱得了。”我当时特别生气，我一句话也没说，因为一开始我想说：“哎呀，你让我们找的就是好辛苦啊！”还没说完，警察就使眼色把我按住了，那意思就是说现在说这些话都没有用，你也不要讲了。然后他说要五百块钱的时候，我就一句话也没有说。然后我看我妈马上就把钱包拿出来了，然后就开始数里面的钱，我就很紧张，我就过去看他钱包里的钱，就看他一张一张往外数，只有四百。他就说：“哎呀，我就四百块钱了，你就拿着吧。”然后那个人还装作客气，就是说：“哎呀，我也不是非得要你的钱。”然后我妈就把这四百块钱给旁边，就是他老婆，他老婆就看着他，就把这个钱收了。这个人就赶紧把笼子门打开，狗就从里面跳下来了，然后就特别激动，就开始扑我们，扑完我和我妈又开始扑警察，看上去很高兴的样子，就好像在表示感谢。然后我妈就说：“当时丢的时候是带着项圈的，你把项圈还给我们吧。”这个人就说：“没问题。”然后就开始翻家里一个抽屉，然后找出来一个特别脏的一个狗背带和背绳。我一看就知道，他知道之前那个项圈上有狗的名字和联系电话，他不敢拿出来。我们也没说什么，就赶紧把狗拴起来，然后就带走了。之前 A 派出所接我们警的这个警察是一个蛮有经验的一个有年纪的警官，嗯，我在电话里面跟他讨论过，我说这件事情为什么不能立案？你如果说他是财务的话。价值一万块钱，已经达到了重要财物的地步。那他又是明明看得到这个狗是有主人的，他还把这个狗据为己有，这难道不是偷吗？嗯，我们这也属于财产损失，为什么不能立案？结果警察比我还有法律常识，他跟我讲，这个不叫偷，这个叫不当得利。他说，好比你在路上丢了一个钱包，别人把钱包捡起来了，里面明明有你的身份证，上面能看到你是谁。他没有把这个钱包交到派出所，他自己把这个钱留下了，这个犯罪吗？这个不犯，这个不叫偷，这个就叫不当得利。你只有权利要求他返还原物，如果他不返还，你可以向法院提起民事诉讼。但是他没有法律责任，更不要说有刑事责任，所以不能立案，也没有办法追究他。当时他说完之后，我就服了，我觉得他说的很有道理。而且，就是这件事儿，我也并不是真的埋怨警察，我也不希望，就是说这个结果让大家反而觉得，啊、呃，警察在这件事里虽然帮了不少忙，但是最后好像这种行为好像抹杀了他们帮我们的这些忙似的，我也不想让他们有这种感觉。所以后来我就再也没跟其他人讲过这四百块钱的事儿，因为我们心里也挺难受的。这钱不多，但是纵容了他，这就好像他干了一个稳赚不赔的买卖一样。如果把狗卖了，能赚好几千块钱；如果没卖成，让我们找回来了，还能拿四百块钱感谢费。这么便宜的买卖，以后肯定还要去做呀。
1: 这件事儿结束后，旺福妈在他的微信公众号“旺福旺兴社科所”上面写了一篇文章，记录这次找狗大作战的经历，最后给养狗人士提出了几条建议，其中最重要的有三条：一，抓住刚丢狗的黄金一小时，赶在坏人之前找到狗；二，看录像一分钟胜过人肉寻找八小时；三，永远要记得拴狗绳。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵。如果你喜欢今天的故事的话，帮我们把它转发给身边的朋友吧，这是对《故事 FM》最大的帮助。感谢你的收听，咱们下期再见。